0: Zwölf Runden sind gespielt in der Super League. Der FCB, der FCZ und IB ziehen sich in Korpore aus dem Köp zurück, um sich ganz um den Dreikampf an der Tabellenspitze zu kümmern. Der Murat Yakin zieht in Schaffhausen im Köp genüsslich an einer Zigarre, bis er vor der Kamera verwünscht wird. Das Duell der beiden Tabellenletzten zieht sich wie zäher Kaugummi vor sich hin. Und wir fragen uns, wie ist das jetzt genau gewesen mit dem Offside und dem Ausgleich im klassiker FCZ-FCB? Hat IB genug Probleme, damit die Meisterschaft bis zum Schluss spannend bleiben kann. Und, warum genau, geben wir hier Restauranttipps für Amsterdam? Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit, einem Fußballpodcast podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde bei mir, ich finde. In Zürich sitzt der Thomas Schifferle, wo, ich hoffe, der Puls wieder auf 120 unten ist, nach dem Klassiker am Samstag, oder, oder ist er noch hoch?
1: Nein, nein, er war am Samstag nicht so wahnsinnig hoch, trotz aller Begeisterung über die Schlussphase. Also in Halbzeit, muss ich sagen, es war grossartig, die Schlussphase war noch ein bisschen grossartiger. Und das Grossartigste am Abend war, dass ich nicht schreiben musste, sondern ich durfte Florian, beim Arbeiten.
0: Das ist schön. Daheim stelle ich mir auch einen Spiegel an, damit ich mir selber beim Arbeiten zulegen kann, das gibt mir auch ein gutes Gefühl
1: habe ich diese gar nicht, dass du das machst.
0: Denn sitzt in Basel der Tilman Pauls und der Tilman ist ganz begeistert, auch an dem Match gesehen und ist nach dem Spiel hat er sich als letzte Grund -Fan geoutet und hat
2: gesagt, da komme ich wieder mal hin. Da komme ich wieder mal hin, ja. Ich, ich, muss mich, ich kann mich auch jetzt gerne noch mal, Ich bin tatsächlich auch Fan von dem Stadion. Ich finde es irgendwie, ich weiß nicht genau, warum. Ich finde es super. Ach was. Es kann es kann halb leer sein, es kann du. zu einem Viertel gefüllt sein, es kann von mir aus auch gar keiner drin sein. Ich finde, ich mag das Stadion einfach aus irgendeinem Grund. Du bist so der Lounge-Typ, ja, oder? Ja, eben es ist so ein bisschen so, so die Farben und die Architektur und wenn es dann so da so durchzieht, ich, ich, ich fühle mich da wohl. Und wenn, wenn, wenn dann noch so ein Spiel kommt, dann dann erst recht. <lacht> der los, da lift Musik.
1: <lacht> du machst sicher mal Ferien im letzten
2: <lacht> ja, ja, vielleicht nicht gerade her. Ja, also Wohlfühlen im Herbst und Winter ist schon schwierig, aber ja, vielleicht buche ich mal im Frühling eine Woche Letziger und...
0: Und schließlich ist bei uns der Fabian Sanchines, wenn ich jedes Mal den Namen sicher falsch ausspreche, obwohl ich mir so viel Mühe gebe und mir immer den Akzent aufschreibe. Und dann vergiss ich es trotzdem wieder, ob es richtig ist oder nicht. Und er ist unsere neueste, unser neueste Berner Zugang, Fabian, wie man dem Akzent, deinem Dialekt unschwer äh, abhören
3: äh, Ja, ähm, äh, zuerst mal. Gratulation, ich glaube, sitzen im sechsten Geburtstag hat niemand meinen Namen richtig, also so richtig ausgesprochen, der nicht zu der Familie gehört. Deswegen, äh, sehr schön, ich sehe sehr vorbereitet. Und äh, ja, ich hoffe, ich mache mich da nicht äh, zu fest unbeliebt bei äh, äh, unseren Berner äh, Freundinnen und Freunden. Aber äh, ja, mein Akzent ist jetzt äh, ein bisschen östlicher von Bern, sagen wir mal. Genau.
0: Und ähm, es ist unsere technische Situation. Ich komme vor, wie bei der Hydra, ich schlage alle gut äh, den Kopf ab und, und, und zwinge vor das Mikrofon von Tillmann zu sitzen. Und dann, dann hat der Moritz ein Mikrofon und der Dominik und dann kommt der Fabian und schwarz mit seinen AirPods. Und das tönt halt einfach nicht so toll. Aber das ist ja gleich Das ist ja Wurscht. Ähm, Hey, äh, wir müssten ja wahrscheinlich beim Klassiker anfangen, aber ich, ich habe wirklich ähm, die Woche ganz Hufe Kontakt gehabt und das ist wirklich sehr cool und darum sage ich es jetzt am Anfang. Man kann mir schreiben floren.ratz.tamedia.ch oder über unseren Insta-Kanal dritte.halbzeit.podcast, dort ist ganz viel über Fans und Kurven und Gewalt diskutiert worden äh, unter dieser Woche. Es ist aber auch eine ganz wichtige Anfrage für den Thomas rein. Bevor wir in den Fußball einsteigen, ähm, den, tun wir diese Frage noch schnell.
2: Jetzt <lacht> es kommt es. Jetzt kommt es, genau. Die muss jetzt zuerst gehen. Genau. Zu Hallo,
4: Hallo Florian, wir haben eine wichtige Frage. Wir sind hier in Amsterdam auf einem Kurztrip und wir wissen nicht, wo essen Und Ich denke, vielleicht kann Schumann durch Thomas Schäferle fragen, wo in Amsterdam, das vielleicht ein gutes Italiener hat. Wir waren sehr froh, wir Merci Ich Merci vielmals auch.
1: schon ab. <lacht> schon am <eine> Wochenende. <lacht> grossartig, grossartig.
0: Ja, Wenn es Internet nicht gäbe, müsst ihr es ja finden.
1: <lacht> wir müssen es ja finden, aber es gibt tatsächlich auch in Amsterdam einen guten Italiener, den ich könnte empfehlen. Also? <lacht> <lacht> aber ich muss jetzt ganz schnell. Jetzt, halt jetzt, jetzt machen wir einen Spannungsbogen, Thomas. Oh yeah. jetzt wir einen ja, es, gibt,
0: es gibt den Restauranttipp am Schluss der Sendung.
1: Gut, dann, dann, gut, können wir, dann können wir, gut, nämlich,
0: können wir nämlich beim Fußball beim einsteigen. Und ich,
1: kann, ich kann blind anlaufen, aber ich weiß den Namen nicht auswendig. <lacht> ich muss genau den Namen recherchieren, aber ist gut, ich kenne ihn. <lacht> gut.
0: Also dann gehen, wir doch, gehen wir doch schnell zu diesem langweiligen äh, Spiel: FCZ gegen FCB 3 zu 3 im wunderschönen, le luftigen Leitsekunde. <lacht> <lacht> Luftig <Leicht>, letzten <lacht>
2: Wenn ich mir am ist, wenn halt man die Fernsehen
3: nicht so entscheidend wie es sein müsste. Das ist auch, äh, dort in der ersten Aktion eine klar eine neue Situation, weil der, weil der Verteidiger bewusst köpft. Und dann äh, gibt es die zweite Situation, die der allem korrekt im Offside ist, sehe ich auch so. Und dann ist natürlich entscheidend, ob der Freistoß dann am 5 Uhr ausgeführt wird, oder auf 7 Meter als, oder an der Mittellinie. Weil ich glaube, äh, die letzte Situation hat es dann nicht mehr gegeben. Aber was wollen wir jetzt machen? Wir akzeptieren, es ist so.
0: Der Patrick Rahmen, der FCB-Trainer, der nicht ganz zufrieden war mit der Leistung des Videoassistenten. Und ich bin froh, können wir endlich mal über den Videoassistenten reden. <lacht> Nein, also für alle die, die es nicht gesehen haben, ähm, äh, könnt ihr es anschauen. Es war also eine wunderbare Situation, die eigentlich beim Heinz Lindner anfängt wo praktisch Invalid in seinem eigenen Strafraum gelegen ist ähm, in der 93. Minute bei einem Eckball für den FCZ. Dann ist der Eckball ausgeführt, worden, relativ locker abgewehrt. Dann hat Nikola Boranjasevic ein riesen Luftloch geschlagen über den Ball. Der war zweitletzter Zürcher. Gewesen. Dann sind irgendwie vier Basler auf einen armen Akaki Gogia zugerennt und äh, spielen den Ball führer. der Gorgia geht mit dem Kopf am Ball. Äh, irgendwie kommt der, kommt der Ball dann zum Shorty äh, Kmitiglia und äh, wo der Fabian nachher sagen, wie man da richtig ausspricht. Der rennt zum Strafraum, schießt schießt unglaublich schlecht, hat aber Glück, dass der Zürcher den Ball ins eigenen Goal ablenkt. Und alle Basler rennen vor ihre Fernkurve, wo, also dort ist auch vor dieser Fernkurve ist das Goal gefallen. Ich schaue und denke, was ist denn das in diesem Goli-Trikot? Ah, das ist der Heinz Lindner, zu gutem Glück wieder auferstanden von den Toten. ist also etwa in sieben Sekunden 100 Meter quer über den Platz gesprintet. Alle vier es 4 zu 2. Quintilia zeigt an, ah, das Spiel ist fettig, Abpfiffen, äh, grossartig. Und irgendwann ähm, äh, hat der Schiedsrichter Lukas Fendrich es gesehen die Hand in die Luft und zeigt den Offside an. Alle Basler sind noch nicht auf dem Spielfeld. Der FCZ-Spieler denkt, oh, das <lacht> Goal ist leer. Man rufen auch alle von der Tribüne, hey, das Goal ist leer, den Ball ins leere Tor, Dann ist ja 3-3. Äh, der, wo der Freschers ausführt, macht einen ganz kurz, aber in die gegnerische Platzhälfte Dort stehen etwa sieben Zürcher im Offside. Also sie hat es nicht geschafft, aber der Schiedsrichter hat dann auch gefunden, es wäre fairer, wenn wenigstens zwei, drei Basler wieder auf dem Platz wären, bis es weitergeschüttet wird. Der das wird ausgeführt an der Mittellinie. Es fällt nachher, das dreh 3 ,95 durch 95-Schnitte durch Assange -Sisei. und dann kommt irgendwie aus, dass Offside, der da vom WAR offensichtlich angesagt worden ist, ist gar kein, es wegen einer lustigen FIFA-Regel, die können wir dann nachher noch äh, durchnehmen. Und ähm der Fabian Frey findet alles sehr blöd. Am Anfang war im Fernsehen total relaxed noch. Er hat gesagt, wenn alle Spaß haben, so mitreden, ist das super. Und dann irgendwie kurz vor der Elfe hat der Tillmann, du hast das auch gehört.
2: Ja, er war, er war kurz davor, sich den Laptop zu schnappen und es selbst in den Text zu schreiben. Das ist ganz klar abseits. Und Der Kasami <lacht> war bei uns in der Mix und hat gesagt, Pai Team, sag Ihnen jetzt, sag's es Ihnen nochmal. Und dann ist er, ist er vom, vom Philipp Kaufmann und vom Medienchef so ein bisschen in die Katakomben gedrängt worden. Da, da hat man dann auch noch irgendeinen Ruf gehört. Ja, er war über überhaupt gar nicht mehr so relaxed wie im Fernsehinterview dann plötzlich.
0: Genau, genau, sehr lustig. Ähm, ja, Thomas, wie, was ist das jetzt für ein Entscheid? Was?
1: Ja, es ist, ein, es, ist ein, es ist einfach ein Fehlentscheid. Ganz einfach und bedauerlicherweise äh, greift der wahre von den man nicht eingreifen weil man beim War müsste voraussetzen müsste, dass er die Regeln kennt. Weil mit dem Eingreifen vom Gogia ist es man sagt regeltechnisch so, ist eine neue Situation und darum ist der Basler nicht offside. Ähm, das ist natürlich dann zum Pech geworden vom FCB. Ähm, allerdings muss ich dem FCB auch eine gewisse Neuosität vorwerfen beim Jubeln, gerade Herr Herrn Lindner. Und ich habe vorher am Tillmann gesagt, dass die Note 5 in der Basler Zeitung heute für mich zu hoch ist. Weil aus zwei Gründen. Also so wir mal der naive Jubel vom vom Goal weg. Er hat ein Schauspiele gar nicht gleit. Nach einem nicht einmal nichts mal in das Rand gegangen, sondern der Sisse der, der, der hat will den Ball wieder zum Feld ausspielen, wo zum, wo der der Toric und Gorn hätten können schießen. Der Lindner spielt tot die Mah. Die, die Zeit, in der er den Tote Mann spielt, müssen nachgespielt werden und ohne seine Schauspieleinlage hätte Basel einfach ganz normal 3-2 gewonnen. Das ist einmal das eine. Ich habe sowieso nicht wahnsinnig viel dafür, wenn man Schauspielereien betreibt auf dem Fußballplatz, bis es von so einem netten Herr Lindner ist oder sonst irgendjemandem. Und das zweite ist das 3-3. Der Böle, Wo der Borani Bora Jasevic aus was sagen wir? 20, 25 Meter in Strafruine schufe irgendwie auf gut Glück. ist etwa drei Minuten lang unterwegs und der Lindner schaut ganz gebannt auf der Torlinie stehend dem Böllen zu, wie der kommt. Und der Sissé hat alle Zeit, um es dann nachher aus vier, fünf Meter reinzuköpfeln. Also es wäre nicht verboten gewesen vom Goli, den Böllen einfach ganz normal oben runterzuholen. Und aus diesen Gründen ist es so viel. Thielmann eindeutig übertrieben.
2: Ich, ich halte natürlich dagegen, erstens wegen den Sachen, die er so in seinem Tor auch richtig gemacht hat an diesem Spiel. Dann hat er natürlich er hat das, das Unlindnerischste, was so ein Heinz Lindner je gemacht hat, eben diese Schauspielerei. Das, ich, ich, es ist eine Unsportlichkeit und es war nicht okay, ich lege ihm das jetzt trotzdem mal als vielleicht so ein bisschen als Cleverness aus, kurz vor Schluss vielleicht noch ein bisschen Unruhe zu stiften, dass sich alle da noch mal gegenüberstehen im Fünfer und so ein bisschen rumrudeln und natürlich, Flo hat es gesagt, der, der Sieben-Sekunden-Sprint. Und ich, ja, ich finde es ein bisschen logisch, man kann jetzt so, man sitzt jetzt zwei Tage später hier und sagt, ja, das ist ein na naiver Jubel, aber den Fußballer will ich dann sehen, der in dem Spiel ganz ruhig hinten bleibt und sagt, so, das bringen wir jetzt noch über die Zeit und dann freuen wir uns ein bisschen. <lacht> und der, der naive Jubel in Anführungszeichen hat ihm dann, glaube ich, also der hat, glaube ich, allen Basern dann den Stecker gezogen und war wahrscheinlich auch der Grund, dass man das, das den Ausgleich so hat passieren lassen.
0: Wir haben ja ein Nationalgoal bei uns in unserer Reihe, Fabian. Ist es denn, ich ich habe auch gesagt spontan äh, nach dem Match, ja, der Ball, der, der kommt so Mondballmäßig, irgendwie. der geht einmal oben, äh, irgendwie mit dem Mond kehren und kommt wieder oben runter. habe ich gesehen er kommt gar nicht so noch aufs Goal, wärst du gegangen?
3: Gut, ich habe mich nicht gefühlt 1,22 äh, Körpergröße <lacht> ähm, Nein, also im, im Futsal in der Halle ist ja Körpergröße zum Glück ein bisschen weniger wichtig als, als Dusse was mich übrigens draussen auch äh, ganz offiziell zumindest äh, weitere Wege nach oben ähm, gekostet hat. Ich muss auch ausmessen lassen, wie groß ich werde. Jetzt bin ich 1,78 geworden und ich wäre wahrscheinlich nicht auf den Ball gegangen. Es ist wirklich schwierig zu sagen je nachdem, wie hoch das Rest steht. Und... Ähm, es, es ist nicht ein extrem einfacher Ball zum Gehen. Finde ich. Es, ist, es gibt sicher Goalies, die einen Jock Holt haben. Das sage ich jetzt auch als äh, eigentlicher Verfechter oder, äh, oder fast schon Fan von Lindner. Ich finde, er kommt ab und zu ein schlecht weg, weil ich kann eigentlich wirklich noch einen recht guten Goalie finden. Aber ja, man, man, kann von mir aus, man kann von mir aus darüber diskutieren. Was man sicher auch darüber diskutieren muss, aber das hast du ja schon angesprochen, ist die Regel, wo das jetzt. Äh, Kreis Offside gsi Seck vom bitte äh, beim beim Pass und, genau. Hm.
0: Los, jetzt, jetzt, ich hätte eigentlich zuerst gerne die Regeln diskutiert und dann über das chaotische Abwehrverhalten vom FCB, aber der Thomas, wie immer, grenzt um die Runde oder? Geht alles durcheinander. <lacht> geht sofort auf die Goalie. Ein. Ja. Bringt
1: einfach alles auf den Punkt. <lacht> <lacht> das, ist ja, das, das ist entscheidend. Genau. Dort
0: damit, und dort damit ist unser Podcast beendet. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> <lacht> Bis nächstes Mal. Nein, genau. Wenn wir vielleicht noch, wenn wir vielleicht noch den Rest. Ich habe das einfach nochmal angeschaut und anguckt wo alle, die Basel so anschauen und anlaufen, in dem Moment, wo, wo der zweite Ball kommt nach dem Freistoss. Und es ist recht geil, also mein Liebling ist der Tavares, der tatsächlich sich auf die linke Außenverteidigerposition Position begibt. Aber <lacht> das ist einfach niemand. ist niemand. das ist, niemals, das ist das, 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 ja, also die, hatte ich, die Seite hatte ich auch im Griff in diesem Moment, oder? Und, und der einzige Ort, wo der Ball ja eigentlich sinnvollerweise herangekommen kann, kommt er ja dann auch irgendwie her. Das ist ja der hintere 5-Meter-Ecke. Und dort ist, je nachdem, wie man es will zählen, sind es 4 gegen 2, also 4 Zücher gegen 2, bis zu 5 gegen 2, weil sich, weil sich der Polero nämlich auch deutlich genau in die Richtung bewegt. Und das ist schon recht geil. Also, muss ich schon sagen, das ist schon recht geil. Und der Rest steht einfach so ein bisschen. Und, und der Basler, der am Seise am nächsten ist, äh, am Schluss, da ist, das ist der Giga, glaub's. Das ist eigentlich der, wo noch am weitesten Weg ist, vorne zu dem Zeitpunkt, wo der Ball geschlagen wird. Also man hat das auch besser können verteidigen, vermutlich. Ja.
2: Und hinten auf der, auf der rechten Seite ist der, der Lopez, der dann dafür verantwortlich ist, dass eben eine das gerade nicht im Abseits steht. Also eben, man kann eigentlich alle ja, Basis ja. lohnt, sich wirklich so in Slow Motion, so Bild für Bild mal durchzugehen, wer da wo eigentlich was macht.
3: So ist das der Lopez Deano, der am zweiten Pfosten dort eigentlich auch noch äh, sehr, sehr, sehr nah am Penalty ist, wo er eigentlich sein Gegenspieler so am Reissen ist. Äh, ich habe das Gefühl, der riesen grausam und hat ein fachliche Glück, dass der nicht am Ball kommt, beziehungsweise noch als Pech, dass er gleich geht. Aber wo der Ball in der Luft ist, wenn man viermal denkt, jetzt gibt es dann Penalty, wenn sich der andere kallt, und dann ist halt der Ball einfach nicht mehr so weit gekommen, weil halt das ist sehr vorhergesehen.
1: Gabral ist ja noch die Der Gabral ist ja eigentlich im Moment lang mit dem Sissel. hätte ja. da dachte, das ist gar nicht meine Aufgabe -Geriet. Ich höre jetzt mal auf. Machen wir ja
2: eigentlich noch. <lacht> ist noch vorbei. Ja. hat ja. gesagt, es ist für mich.
0: Ja. Also, aber, aber, also ich meine, es ist natürlich, also Klar, ich als, als Basel als, als fan war unter der Decke klappt nach dem Freischussentscheid. Wobei viele sind gar nicht unter der Decke klappt, weil sie gar nicht geschnallt haben, was, was genau, warum, wieso und, und überhaupt. Und jetzt kommen wir mal zu der Regel ähm, und die ist unter Punkt 11.2 äh, der FIFA-Regel. Dort steht... Ein Spieler verschafft sich keinen Vorteil aus seiner Abseitsstellung, wenn er den Ball von einem gegnerischen Spieler erhält, der den Ball absichtlich spielt, auch per absichtlichem Handspiel, es sei denn, es handelt sich dabei um eine absichtliche Torverhinderungsaktion eines gegnerischen Spielers. Jetzt haben wir auch Leute geschrieben, die ja, das war ja der letzte, gewesen, der gegen fünf geshoottet hat. Natürlich will das das Goal verhindern. Aber dann, wenn man es so auslegt, dann wäre jede Aktion von einem Verteidiger, weil er verdient ja sein Geld mit Goal verhindern, eine Goalverhinderungsaktion. <lacht> also da müsste man sich schon in den Schuss werfen, damit es eine Goalverhinderungsaktion wäre. Und, Oder ähm, versuchen,
3: eine Flanke abzufangen?
0: Nein. Nicht, okay, Nein, nein. Weil, ähm, äh, nein, weil sonst... Also man hat ja beim Nations League ist ein ähnlichen Fall gewesen, das ist ja der Mbappé. Davor gezogen aus dem Offside und der Verteidiger berührt den Ball so Millimeter. Wenn er Zehennägel geschnitten hat, hat er ihn nicht berührt. Dann war er im P im Offside gesehen, aber nach diesen nach Regeln ist man in dem Moment nicht mehr Offside, wenn der Gegner den Ball berührt, wenn er aktiv angeht. So, und das, was in der Regel auch drin steht, ist, dass ähm, wenn man jetzt als Verteidiger gestört wird von einem Angreifer, ähm, oder also behindert, gestört oder irritiert wird, dass das dann auch zur Folge hat, dass es das trotzdem offside ist. Und das habe ich mir aber schon mal beim einem FC-Bespiel vom äh, Schiedsrichterchef Wermelinger im Stadion live erklärt. Das ist, bedeutet nicht, dass man weiß, dass hinter dran einer steht. Das irritiert den Verteidiger nicht. Offensichtlich. Laut Regeln. Sondern es ist nur, wenn einer in einen kommt einem vor dem Gesicht durchläuft, so stört. Also es muss wirklich so körperlich äh, eine Nähe sein. Ja, und in dem Moment ist halt, der Moment, wo, 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 wenn der Gurgi den Ball durchliest, die, weiß es off sagt, wenn er sich anstrengt und am Ball geht, ja ist keins
1: ja das das jetzt halt Regeln kann man jetzt doof halten man kann sie gut halten es ist jetzt einfach so und ich würde von einem war voraussetzen dass er das kennt oder dass er die Regeln kennt allerdings muss man auch sagen der War hätte gnadenlosen Spektakel verhindert, wenn er nicht eingreift.
2: Wenn er nicht eingreift. <lacht> und, und lustigerweise hat er ja recht, weil das Tor nicht hat zählen dürfen, weil es ja dann einfach später noch die zweite Aktion gab, wo dann der Stocker quasi durchs, durchs Sichtfeld springt einmal. Und da, damit ist es ja schon korrekt, das Tor so nicht zu geben.
1: Der Unterschied ist nur, kann ich im Freistoß aus 5 Meter spielen oder äh, aus der Unterschied. Aus Aber vielleicht kriegt
2: der Janik Brecher auch aus vom 5-Meter-Raum den Ball irgendwo dahin und wenn der FCW dann genauso verteidigt, wer weiß, passiert wahrscheinlich genau das Gleiche. Ich wollte
0: gerade sagen, also der Brecher spielt einfach den Ball an Mittellinie, dann den haut der Boronjasevic halt von dort, gewinnt Stoff um, aber klar, ja, also,
1: Aber während dem der Bölle in der Luft ist, schiebt es sich ab. Du meinst, es
0: ist eigentlich, noch, war eigentlich nur noch zwei Sekunden gegangen, das Spiel oder so. Es
1: hat sich alles schon
3: gegeben. <lacht> der was von der Mittellinie gilt ja dann gleich schon nicht als, äh, als ganz eine grosse Chance. Von dann ist es schon nicht so, dass jetzt äh, klar ist, nachher, dass dann die Situation entstanden aber es ist... Äh, man könnte Freistoß für die Mitglieder sind auch schon ungefährlich gewesen.
2: Eben der, der größte Nachteil oder die größte Ungerechtigkeit aus FCB-Sicht ist wahrscheinlich einfach, dass alle mit dem Spiel abgeschlossen haben und es war fertig für sie. Da ist dann egal, wo der Freistoß ausgeführt wird, aber für sie war das Spiel einfach fertig. Sorry,
3: aber ein grosses Ärgernis ist doch jetzt gleich, ich weiß, auch wenn die Regel jetzt so ist, wie sie jetzt nun mal ist, aber das ist bei wieder Nations league Finale in Spanien, ist es ja grausam diskutiert worden, weil am Anfang wirklich gar nicht mehr hat, warum jetzt das Goal überhaupt zählt. Sie haben, glaube ich glaube, erst nachher in der Kabine, im Frust, einmal also im Regelbuch nachgeschaut und sich, glaube ich, beziehungsweise die Schiri hat mir erklären müssen, warum jetzt das nicht zählt. Und es ist, ist doch absolut unsinnig und nicht im Sinn vom Spiel, dass einem Verteidiger versucht einzugreifen. Und es ist nicht so, dass der, der Spieler so locker, ähm, ich konnte den Ball angreifen und eigentlich den Köpfchen, wunde er will. Und beim Eric Garcia genau das Gleiche, der im Ball hinein gerät, also ist, der gerätscht im Ball hinein, berührt den Ball ein bisschen und darum ist jetzt kein Offside. Und wenn er jetzt einfach stehen bleiben und die Hand haben, was ja einmal ein Ärgernis ist, dann, äh, dann wäre es Offside gewesen. Also ist, für mich ist das fast jetzt eigentlich das Üblere, als dass das dann schlussendlich dann nachher, ja, der Verschus halt jetzt ein paar Meter weiter davon ausgeführt worden ist.
0: Man könnte auch sagen, es ist natürlich auch total blöd, die Regeln zu kennen als Fußballer, weil da hätte ja sonst schon so viel zu tun, oder? Den ganzen Tag, was soll er jetzt tun, auch noch Regeln Das wäre wenn wir die Komma-Regeln wieder kennen oder? Wenn ja. wir den Artikel schreiben. Also dann,
3: dann soll er einfach, weil er denkt, ja, möglicherweise steht jetzt der andere irgendwie 10 cm im Offset, gehen jetzt auch nicht auf den Ball und hoffen dann nachher, dass es dann wirklich so stimmt. <lacht> das kann ja schon nicht nein, nein. die Idee sein.
0: Ich finde ich find, ich find die Regeln auch nicht, ich finde Regeln auch widersinnig, aber ähm, ich finde es schon geil, dass wenn du in einem Nations League Final stehst, dass du die Regeln nicht kennst als Spieler. Finde ich schon auch, find ich schon auch super. Ja,
1: ja, ich finde die Regeln auch einen Quatsch, weil Goggia oder dort der Garcia im Nations League Spiel, sie werden ja zum Eingreifen gezwungen, weil ein Spieler in einer gewissen Position steht. Also wenn es der Mbappé äh, nicht dort steht, wo er steht, Da muss der Verteidiger gar nicht eingreifen, dann passiert nichts, oder? Und jetzt, äh, jetzt am Samstag greift der Gogi ja ein, in allen, in, aller, in, aller, in aller besten Absichten, äh, weil er sieht, dort laufen Stürmer allein aufs leere Goal zu. Oder? Wenn er nicht eingreift, ist es Offside. Ja, das macht, macht nicht wahnsinnig viel Sinn. <lacht> Aber ich wirf es jetzt nicht mal zwingend ein Spieler vor, der die Regeln nicht kennt. Ich wirf es einem Waren vor, der im viel hockt und den nicht kennt.
0: Ich habe mir das vorgestellt, der hockt dort und dann denkt, er, es ist mega geil, niemand hat es gemerkt, dass der Goli noch in der, in der Basler Platzhälfte ist. Und ich habe es gemerkt. <lacht> ich dachte, das, ist, das ist, Schau mal, der goli ist ja noch, der Brecher ist ja noch da. Das hätte niemand hat daran gedacht nur ich. Also so stelle ich es mir halt vor. Das ist halt meine blühende Fantasie.
1: <lacht> genau. Du bist so überschäumt wie der Lindner beim 4-2 beim, beim Vermeintlichen.
0: Also was man übrigens auch muss sagen, ist, dass andere Breitenreiter, der ja äh, Stürmer war in seiner Karriere, also der hat also auch noch recht Zupf. Weil der ist also auch gerade beim und Cissé hinter dran gewesen, wo er sein Goal gejubelt hat, hat nur man
2: den halben Platz hinter sich bringen. Aber doch, also muss ich sagen, und wenn, wenn man von den Spielern erwartet, dass sie die Regeln kennen, auch, könnte ja auch für Trainer gelten. Ich erinnere mich, im Pressezentrum war er sehr, sehr überzeugt. Definitiv abseits. Und zwei Spieler hat er vor allem offside gesehen, was sehr interessant ja. ist. Ja. ja, es hat es haben alle so ein bisschen irgendwas anderes gesehen.
1: <lacht> Und trotzdem, trotzdem ist es schön gewesen. Danke, ja,
2: ja, aber es ist auch sonst
0: eigentlich schön. Also, es, ist so schön es ist auch sonst schön gewesen. Ein schönes Spiel, Nein, es ist aber bei der ersten <lacht> Halbzeit war eigentlich allem der Schuss von Artur schon schön gewesen.
1: Nein, die erste Halbzeit kannst, kannst du vergessen, die war jetzt relativ mau, aber die zweite, die ganze Torfolge, und die, die, die Umstürze und die Emotionen und die Atmosphäre, nein, war wirklich ist ein richtig guter Fussballabend, alles in allem.
0: Äh, Tilman die haben ja, also es sind ja unter anderem auch beide Teams ja unter der Woche, das haben wir auch noch nicht besprochen, aus dem Kopp ausgeschieden. Gut, der FCB, das hat mir ein bisschen davon ausgehen sie sind zu Garus gereist, dort haben schon, haben schon andere verloren mit dem FCB.
2: Das hat sie <lacht> abgezeichnet, ganz klar.
0: <lacht> dann ist er einmal aufgestiegen. Was ich noch schön gefunden habe, ist, dass, dass ein paar tatsächlich orange Bomberjacken in der Kurve angekommen haben, als Reminiszenz an die Aufstiegssaison. Ähm, aber die Stimmung ist nachher nicht so cool gewesen. und die haben in der Basel-Zeitung geschrieben äh, oh oh äh, Patrick Ram, jetzt wird es irgendwie schon eng und jetzt aber nach dem 3, -3 jetzt ist wieder gut
2: <lacht> es ist jetzt nicht mehr ganz so eng
0: okay <lacht>
2: ja nein das war sicher also ja wir haben geschrieben dass der, also der, der Druck erhöht ist war der, der, der genaue Wortlaut und es war jetzt sicher so dass das Aha. trotz der Schlussphase und obwohl es dann am Ende ein Unentschieden ist und kein Sieg sicher ein Schritt in die richtige Richtung war und die, die Reaktion, die man so ein bisschen erwartet hatte, die hat man sicherlich gesehen an dem Spiel.
0: Was ist denn das Problem gesehen in Basel? Oder was ist, also ich meine, Sie sind Leader, gut, jetzt sind Sie Nummer 9 in 2 Wettbewerb.
2: Ja, also das, das Problem, das, das akute Problem an dem Mittwoch war halt, dass man ein Saisonziel verpasst hat, indem man gegen einen drittklassigen Gegner ausgeschieden ist. Und das, so das übergelagerte Problem ist halt so ein bisschen, dass, ja, im Grunde, die die Gesamtsituation vom Club, in der er sich da gerade befindet, wo ein neuer Besitzer ist mit David Degen oder ein neuer führender Kopf mit David Degen, der halt einfach den Club umbaut in einer beachtlichen Geschwindigkeit und wo irgendwie alles so ein bisschen auf dem Prüfstand steht, vor allem was, was halt schon vorher da war. Es, es kommt viel Neues, es wird viel ausgetauscht und irgendwie der Trainer, auch wenn er erster ist in der Tabelle, auch wenn er in der Conference League dabei ist, gibt es dann schon so Stimmen oder so ein paar kritische Töne inzwischen. Ja, dass man sich einfach nicht sicher ist, so ganz genau, wie, wie das passt, wie das geht, wie das weitergeht. Und ja, dann, das hat so vor allem die, die Niederlage am Mittwoch da in Karusch eben so nach, nach oben befördert, recht schnell. Auch wenn es von außen recht abstrus wirkt, dass man eigentlich gewinnt, unentschieden spielt, überall oben steht und dann, dann reicht eins so ein Spiel und plötzlich. Wird über den Trainer diskutiert. Ja, ihr habt ja vor allem diskutiert. Ja, <lacht> es, aber ja, also aber allein
1: Ja, da, da, also ich habe es jetzt nicht vom Club selber gehört, sondern also, nach außen drei haben ihr es.
2: Ja, aber das heißt ja nicht, dass da im Club nicht diskutiert wird. Ich meine, sie machen ja keine, es gibt ja kein Treffen zwischen dem Club und dem Trainer, weil es nichts zu diskutieren gibt.
1: Und
0: normalerweise normal wird auch beim FCZ ja selten eine rausgehen. Es wird langsam, FCZ-Doppelpunkt, wird langsam eng für den Trainer, oder? Genau.
2: Ja, sehr, aber auch schön. So, einfach nochmal so eine Presse, entweder einladen die Presse zu den Treffen oder halt nachher nochmal sagen, was jetzt genau gelaufen ist und wo eigentlich, wie eigentlich der Stand ist gerade.
0: Okay, aber was ist, also wüsstet wüsst ihr denn, was da gelaufen ist? So ist bisschen.
2: Nein, es ist, glaube also, glaub ich, war, eine, so wie ich das gehört habe, eine Aussprache so ein bisschen, wie man, wie man, miteinander umgeht, wieso der Austausch stattfinden soll nach den Spielen, wie man sich austauscht, wenn es irgendwie Kritikpunkte gibt. weil es halt trotz es gab halt immer wieder mal Geschichten jetzt in den letzten Wochen, die man gehört hat, dass sich halt die, die Führung David Degen aber auch andere, das hörbar in Logen irgendwie geäußert hätten in irgendeine Richtung und das ist natürlich für den Trainer dann nicht einfach, selbst wenn es gar nicht vom Degen direkt kommt, aber irgendwie aus seinem Umfeld irgendwie damit umzugehen. Und ich glaube, es war einfach ein Austausch in die Richtung, wie man, wie man miteinander umgeht, wie man sich austauscht künftig.
1: Wobei, dass sich der David Degen hörbar mitteilt, die Fußballstadien das hat man ein Beispiel, hat man jetzt am Samstagabend wieder mitbekommen, wo, wo er etwa 25 Meter neben dem Presseplatz gestanden ist, mit irgend drei, vier Leuten, unter anderem Dani Büchi. Um, also er so laut geredet hat, dass man eigentlich jedes Wort verstanden hat.
0: Das ist wegen dieser luftigen Atmosphäre und dem Wind, das, und, das treibt Wo, das wo treibt der Tillmann so
1: schützt, <lacht> damit der Tillmann leichter recherchieren kann, meinst <lacht> Genau. Nein, es hat, es, es hat, schon, es hat dann in einigen Moment, muss ich sagen, schon nicht wahnsinnig viel Präsidials beim David Degens im Verhalten. Ja,
2: und es, es, es geht einfach um die Diskussion, also dass irgendwie über den Trainer diskutiert wird, der einfach in einer schwierigen Situation ist mit vielen neuen Spielern, die er da hat, aber auch alten Spielern, das irgendwie das zu halten und irgendwie so gegen die Erwartungshaltung und das, was, was gerne gesehen werden würde, irgendwie es ist es halt einfach schwierig und da ja, ist man nicht immer einer Meinung gewesen und ja, hat darum jetzt den Austausch gesucht und sich da eben getroffen und eben das FCZ-Spiel war sicher, ich habe äh, mit Dani Büchi noch, dann noch schnell gesprochen. Da war David Degen nicht mehr da, der war dann, da war es also ruhiger etwas er dann im Stadion. <lacht> und er, er hat auch gesagt, also, dass, er, dass sie beide klar eine Reaktion gesehen haben auf, auf das Aus jetzt im Cup am Mittwoch.
0: Wie ist denn eigentlich so die Situation von einem Valentin Stocker, wo er ja am Anfang von der Saison prägend war und jetzt prägt er vor allem äh, die, die Ersatzbänke? Ja,
2: prägt Ersatz die Ersatzbank, ja.
0: Oder aber, weiß nicht, ja, genau. Seine Rückseite prägt sich ein auf den Sitz von der Ersatzbank.
2: Ja, der Patrick Arm hat ja am Freitag gesagt, dass er sich in einem in einem kleinen Formtief befindet. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Ja, eben hat er ja eigentlich wirklich super in die Saison gekommen und dann ist einerseits bei ihm so ein bisschen die Leistung abgenommen, aber andererseits hat man jetzt auch am Samstag sehr gut gesehen, dass da mit Liam Miller dann ist man dann schnell wieder bei dem Thema neue Spieler, Spieler, die vorher schon da waren, junge Spieler, etwas routiniertere Spieler, der natürlich jetzt, sich jetzt gut entwickelt hat in den letzten Wochen und am Samstag ein super Spiel gemacht hat und damit auch plötzlich ein Konkurrent auf der linken Seite da ist. Ja, wo man dann sagen muss, es ist noch nachvollziehbar, dass wenn Valentin Stocker nicht in seiner Bestform ist, dann Liam Miller spielt im Moment.
1: Ja, und es ist ja möglicherweise auch mal eine Planung, schon eine Planung für viel Zukunft, weil... Liam Miller wird sicher weniger verdienen als der Valentin Stocker, frage ich jetzt mal um ganz mutig zu behaupten. Vielleicht kommt es auch darauf an, was er auf der
3: Seite wartet. Es ist gerade heute irgendwie wieder so ein Mail gekommen mit äh, jemandem von dem Football Observatory, äh, wo der de Miller irgendwie relativ weit oben ist im, Europä oder im weltweiten Vergleich von äh, Dribblings und erfolgreichen Dribblings. Ich bin mir nicht sicher, ob glaube, der Stocker ist jetzt da, also er wäre jetzt glaube ich nicht höher eingeschätzt als der Vinicius von Real Madrid und äh, Miller ist wirklich natürlich ist ein schwieriger Vergleich, weil du andere Gegenspieler hast und so. Aber man äh, wenn, hat wenn natürlich auf der Seite gerne einen, hast, wo wo vieles einziges geht, dann ist er wahrscheinlich die, die attraktive Variante.
0: Und das ist ja also am Samstag zumindest ist das ja sicher die Idee gewesen, dass man gesagt hat, ähm, links äh, mal den Ball an und dann dribbeln wir mal drauf los, weil da passiert etwas und der FCZ ist also nett gesehen, also dass wie schon bei Bar-Match eigentlich auch, ähm, auch zugeschaut hat. Dann haben wir gesagt, hat, super, gehen hier mal ins 1 gegen 1. Wir wollen hier gar nicht allzu fest abdecken. ist natürlich auch ein Teil des Systems, wo der Breitenreiter spielt. Also er hat seine Spieler sehr, sehr zentral. Das heißt auf der Seite ist im Schnitt ein bisschen mehr Luft. Aber äh, das Problem haben sie jetzt schon ein paar Mal, gehabt dass da zwischen Außenverteidigung und Innenverteidigung, also Flügel, Außenverteidigung Schrägstrich, ähm, und im ähm, Sechser, dass sie es dort irgendwie nicht gepackt bekommen. Was, was ich aber äh, wirklich auch großartig fand an diesem Match, ist, dass der Breitenreiter dann einfach so konsequent aber wir sind hinten, dann äh, nehmen wir einen defensive raus, bringen einen Offensiveren und dann nehmen wir nochmal einen Defensiveren raus, dann bringen wir nochmal einen und dann bringen wir, nehmen wir eine Innenverteidiger raus, dann bringen wir noch den vierte oder fünfte je nachdem, dem, der Marke Marquesano, wo ja inzwischen häufig im Sturm spielt, dann will das als Stürmer bezeichnen, bringen wir noch den fünfte Stürmer und so und Thomas, du hast probiert, das System herauszufinden, das sie dann <lacht> gespielt haben, ab diesem Zeitpunkt. nicht
1: so einfach. Nein, ist, nein, ich war bin ganz leicht Überforderung. Wahrscheinlich habe ich heute in der ganzen der richtige richtigen Ausdruck gelesen für Anarchie mm -hmm. Es war einfach ein System Anarchie. Einfach alles innen, alles führen. Und ja, ja, was, was hast du am Schluss? Am Schluss hast du jetzt, hat er jetzt Recht bekommen mit den 3-3. Euh, hat jetzt keinen Pech gehabt, dass es, dass es hier zwei zählt. Ja, aber es ist, ja, es zeigt, es zeigt mal Grundhaltung. Es zeigt Grundhaltung von dem Trainer. Es zeigt, dass der FCZ doch, äh, häufiger fähig ist, zum, zum gute Unterhaltung liefern. Ich meine, haben wir jetzt die zwei letzten Spiele gesehen. Im letzten Grund 3-3 im Derby, 3-3 jetzt am Samstag dazwischen. Was ist das, ich muss? ausrechnen, das 13 zu 12, das 13 zu 12 oder 12 zu 13 Niveau da. Also, richtig langweilig wird es nicht im Moment. Ob das, ob das auf die Tour erfolgsbringend ist, wenn man, wenn man, ähm, Boran Jasevic nicht beibringt, wie er seine rechte Seite abdecken muss, wenn der Bechi Romeragic, der mal ein grosses Talent gegolten hat, weiter derart stagniert dann, we dann weiß sie nicht ich meine, ich habe es jetzt mal ausgerechnet, vorher, wenn sie so weitermachen mit Gegengol sind sie auf 69 in Saison was relativ viel ist für eine Mannschaft, die vorne möchte oder könnte mitspielen und was näher an den 72 ist, die sie in dieser absoluten Katastrophensaison 19-20 bekommen haben die so wie 4-0 und 5-1 und ich weiß nicht was sie verloren haben und sie, sind schon, sie, sie verteidigen schon sehr luftig, muss ich schon sagen. Also, Passend zum äh,
0: Stadion, <lacht> wir haben <ja> <lacht> eine ganze klare <Verklager> Linie, genau. <lacht> genau. erkennen wir. Ja,
1: alles durch, durchgestylt. Aber meine. weißt du, Thomas,
0: du rechnest immer die Gegengole so ja vorbildlich. Äh, vor, da hast du mir ja geholfen während des Matches. Da hast du mir immer <lacht> nach jedem Goal aufdatiert weil bei so grossen Zahlen, da, da, ver da verklemmt mein kleines Hirn nicht häufig. <lacht> um, und dann habe ich irgendwie so den das, das, das spricht im Zug geschrieben. Übrigens, äh, liebe Grüße an alle Hörer von der dritten Halbzeit, die mit mir Zug gefahren sind, von Zürich über Aarau nach Basel. Es ähm, war sehr nett. Gewesen. Es waren drei Basler und zwei GC-Fans. Einer von diesen GC-Fans ist auch noch Aarau-Fan. Äh, ich habe natürlich wie immer vergessen, Namen zu fragen, aber ähm, liebe Grüße, falls ihr das hört, ist das ist Es war sehr nett, eine lustige, eine lustige Rückfahrt gesehen Und dann habe ich auch geschrieben, ja, habe ich so angefangen von dir, beeinflusst du Thomas, ja, so viel Gegengol, das ist doch ein Problem. Dann habe ich ihn plötzlich gedacht, aber ist es wirklich ein Problem? Also der FCZ unter Mancino Canepa träumt doch immer von einem spektakulären, grossartigen, so, so ein bisschen Opernfussball, also so ein bisschen, ich weiss nicht, so ein bisschen Verdi, so ein bisschen mit Volumen. <lacht> ähm, und, und das hat er doch jetzt. Also ich meine, das ist doch, also da ist ja jede, ich weiß auch nicht, da, da ist jede, jede katholische ich Kirche sage... ist, ist dagegen <lacht> ein, äh, ein trauriges Abbild ohne, ohne Schumkrönchen und Putte Und da tätscht es und, und, und klopft und es. Und, und genau, also Densens hat den Chaos geschrieben. Ich habe geschrieben, er hätte ihm Zufall eine Chance gegeben. Ja. Und das finde ich noch geil, weil im modernen Fußball macht man das so selten. Oder? Pep Guardiola, wenn er 3-2 hinten ist, dann, dann bringt er noch einen für den linke Verteidiger einen halblinke Außenmittelfeld, <lacht> mittelfeld äh, äh, weiß nicht, einen damit man dann nochmal den Ball quer spielt. Und beim Breitenreiter ist auch komm, du warte mal den Ballführer, Pilleführer, also das ist sonst ja nicht, aber da in dem, denkt er, ja, wahrscheinlich brauchen wir jetzt ganz Chaos, Chaos. So. Und, ja, und Chaos, Chaos, der was.
1: Ja, genau. Ich sage gar nichts gegen die Unterhaltung. Sie liefern ja Unterhaltung. Das ist ja gar nicht, das ist ja nicht der Punkt, sondern ich sage einfach, und Sie wenn, sind zweit. Ja, aber wenn du jeden Match musst drei Goals schiessen, um einen Punkt überkommst, bekommen, <lacht> weil du äh, hinten ganz leicht anfällig bist. Dann wird es auf die u äh, ja.
0: also ich finde es super. Aber
1: sind wir ehrlich, es ist doch, die FCZ
3: ist ja, wahrscheinlich ist nicht, ähm, sind das nicht der grosse Favorit zum Meister werden. Und ich glaube, wenn es jetzt dritten wäre, ist es glaube keine Katastrophe. Sein. Also lieber wäre es doch, wenn das jetzt heisst, einbrechen sollte, lieber es doch so dritten, äh, indem sie jedes zweite Spiel oder irgendwie drei von 4 Spiel 3-3 macht, als, als irgendwie immer 0-0 und 1-0 verlieren und dann mal durch einen Penalty 1-0 gewinnen. Das ist doch so als neutraler Zuschauer ist es doch großartig und dann, dann sie sind ja sind auf Kurs mehr
1: als das ich behalte nur der Reiterblick, der genau weiß was sie alles verbessern müssen verbessern <lacht> und äh, der gemayli Blick der auch genau gesagt hat, sie müssen doch noch äh, einiges abstellen noch individuelle Fehler
0: also ich weiß jetzt wieder wo ist es der Dominik gewesen? wo Boron Jasevic in sein Team der Saison, letzte Saison gewählt hat. Und ich bin noch neidisch gesehen und ich weiß jetzt auch warum. Weil natürlich offensiv ist er natürlich toll, <lacht> oder? Ähm, also sein Goal äh, ist also für einen also aller, aller höchste Klasse super ähm, und in den Zusammenfassungen sieht man ja, dass es häufiger das, als das, <lacht> so, als das Loch hinter ihm, neben ihm und so. Äh, gut, ähm, wenn man ja schon vom Meistertitel äh, und so reden, dann, dann schaut man doch auf Bern, oder? Weil dort schautet man, glaube ich, auch noch um, um den Meistertitel, habe ich das Gefühl, auch wenn es dort im Moment nicht, nicht so rund läuft.
4: Schwierig, ähm, auf was es
0: zurückzuführen ist, ähm, irgendetwas stimmt nicht, das ist Fakt. Es ist auch ganz klar, man kann das Resultat anschauen, dann sieht man es. Ähm, aber woran es liegt, ist momentan noch schwierig, damit wir als Mannschaft, das liegt es liegt nicht nur am Staff, am Trainer, sondern auch als Spieler, dass wir irgendwo ja, mal zusammen reden, anschauen, was momentan nicht stimmt. Und Dann äh, werden wir da in die Bücher gehen und wir sicher, dass wir auch wieder stärker äh, zurückkommen. Christian Fasnacht nach äh, 1 zu 3 in St. Gallen vor über 17'000 Zuschauern. Jo Fabian, also jetzt ist äh, IB in der Meisterschaft, kriechen sie so ein bisschen vor sich an. Gehen überraschend viele Punkte ab. E unter der Woche sind sie in Lugano aus dem Köp ausgeschieden. Was, was ist gerade das Problem? Ist das der Champions League, Doppelbelastungs-, Dreifachbelastungs- Blues oder...
3: Ja, also es ist ein schwierig zu sagen. Also einerseits ist sicher mal die, ich glaube, das schon ein paar Mal diskutiert, oder die Effizienz wo, ähm, vor dem Goal, wo zum Teil schon also zum Teil kann man schon sehr fahrlässig mit Chancen haben. Also gerade der Fasnacht hat der ja, ich glaube, innerhalb von etwa 12 Sekunden vor der Pause irgendwie drei riesen Chancen gehabt, ähm, was dann könnte ein bisschen anders aussehen könnte. Andererseits ist es ein bisschen schreckend gewesen, weil in der zweiten Halbzeit dann die erwartete Reaktion im Gegensatz zu, zum Lugano-Spiel dann, dann ausgeblieben ist. Und was, was mich zu Luganern überrascht hat, ist, wie der Wagner nach einem Spiel, wo, wo natürlich zu Recht völlig sich über die erste Halbzeit ausgelassen hat, gesagt hat, dass es einfach richtig, richtig, richtig schlecht war, was auch stimmt, muss man sagen. Ähm, aber dass er auch als Grund Nervosität genommen hat. Und das ist halt schon, also ich meine, bei IB sollte man sich langsam im Match gewöhnt sie, wo es immer um etwas geht. Und gerade gegen Lugano, also sind jetzt also die ist also sicher schon andere Gegner gehabt als Lugano auswärts, auch wenn die natürlich recht heiß waren auf das Gäb-Spiel. Aber äh, ja, er wollte irgendwie auch nicht die Müdigkeit, irgendwie das sind jetzt glaube ich, 23 Matches, die wir bis jetzt hatten, er dringend nicht reinnehmen, aber es ist schon, es ist schon auffällig, wie oft, eigentlich so eine Halbzeit eine Halbzeit eigentlich fast komplett irgendwie weglöhnt. Ähm, und dann eben aber nachher eigentlich schon die meisten Spiele, die sie jetzt auch verloren haben oder unentschieden, könnten sie gewinnen. Also Villarreal ähm, wäre das Unentschieden wahrscheinlich gar nicht mal so, so weit weg gewesen. Lugano in der zweiten Halbzeit haben sie auch Chance um Chance liegen. Und jetzt eben St. Gallen vor der Pause noch mal. Das ist Vielleicht ist das wirklich die mentale Ermüdung, dass eben auch vor dem Goal, das nachher so die letzten Prozent fehlen, dass sie, anstatt dass sie um Pforsten geht oder irgendwie einen Zentimeter neben dem Forsten, dass er halt einfach dann wo
1: Wobei ein Satz hast du weggelaufen, Florian, bei dem, bei dem äh, äh, Interview von Falls Nacht. hat ich etwas gesagt, das mich aufhören lassen hat. Und zwar, wir müssen intern wieder näher zusammenrücken.
0: Das habe ich überhört also, diesem Fall, über Sorry. Überscrollt.
1: Ja. Nein, ich es ich ist, ist mir wirklich auffallend. Ich habe den Eck noch mal zugespult. Äh, zum zum, zum, zum los, habe ich das wirklich richtig verstanden. Er hat mit dem Internet wieder näher zusammenrücken Also fehlt es möglicherweise auch ein bisschen ja, am, am, am als dass da vielleicht halt dann auf Dauer eine Figur wie Fabian Lustenberger fehlt, wo integrativ ist und so. Also ich will es da. haben wir jetzt einfach aufhorchen lassen. Ich will jetzt da nicht gerade die große interne Krise hier aber das halt dann vielleicht gleich sein dass das andere mal müsste vielleicht müsste angesprochen werden. Also eBay. jetzt ohne regelmässig regelmäßig in der Kabine zu hocken
3: oder vorne dran zu stehen. Obwohl ich bei Lugano bin ich eigentlich unbeabsichtigt an der Kabine vorbeigelaufen, weil sonst kein Weg das Feld gehabt. Aber äh, sonst ist das nicht einfach auch oftmals so ein, ein Floskel nach einem Spiel, wenn man verliert. Ja, wir wollen jetzt ein bisschen näher zusammenrücken und wir wollen wieder ein bisschen mehr gehen alle zusammen. Und, also es kann natürlich schon, schon etwas sein. Aber man kann auch natürlich, wenn er sagt, nicht nur der Staff, sondern auch die Spieler, kann man im weiteren Sinn auch irgendwie äh, oder daraus rausgehören, dass er, dass er mit dem Staff nicht zufrieden ist. Aber es muss natürlich überhaupt nicht sein. Das kann wirklich... Es könnte wirklich einfach auch Floskel sein, wo man dann schnell ein bisschen gar viel darin interpretieren kann, man will.
1: Das kann, das kann, das kann durchaus, das kann durchaus sein. Es kann aber, meine, der Fassnacht hat mich jetzt in dem Moment, wo er das gesagt hat, nicht speziell, äusserlich zumindest, nicht speziell aufgewühlt, dunkt. Also nicht so zeitlernmässig aufgewühlt oder breitenreitermässig. Aber, ähm, ja. Vielleicht würde es sich mal, äh, mal lohnen, dort näher anzuschauen, was, was, was er mit so einem Satz gemeint hat. Ja, was halt einfach
3: schon, oder also wirklich das Problem ist, ist, halt die, die, die Verletzten sind ja, sind ja gleich sehr wichtige Spieler zum Teil, die wo, wo ausfallen. Jetzt kommt der Goalie auch noch dazu. Ähm, Kamara äh, Kamara, äh, Kamara ist jetzt noch, äh, auch, auch jetzt noch verletzt. Also sie haben schon auch, personell sind sie schon nicht nur jetzt, sagen wir, top aufgestellt, jetzt auch in letzter Zeit. Und gerade, gerade so, Nein, und so mehr und so, wenn die länger ausfallen, kannst, zeitlich kannst du sicher ersetzen, aber wenn die länger ausfallen, dann, dann hilft das schon nicht.
1: Das ist ganz genau der Punkt. Du kannst über eine gewisse Zeit jeden ersetzen, aber auf die Dauer wird es einfach schwierig und darum wird auch so, auch so eine Figur wie der Lustenberger fehlen. Oder wenn es um die Führung der Mannschaft geht.
0: Tillmann, ja, in Basel. Mit wie viel Punkten Vorsprung muss man in die Winterpause gehen, damit äh, aus der Champions League ausgeschiedenes IB einem nicht aufholt? Es ist ja so ein bisschen, also Als Basel kennt man die Situation, oder? Es ist Spotherbst, ähm, Champions League schwierig, weil der Gegner ist unfair, stark, wo man gegen einen shootet, häufig die Spieler sind vielleicht doch ein bisschen noch motivierter, wenn es noch ein, zwei Kameras mehr im Stadion hat und das Liedli vor dem Match äh, läuft, als wenn man dann irgendwie mehr auf Lugano muss in, unter der Woche im Göpp. Also nicht, dass ich das jetzt den IBES-Spieler vorwerfen will, aber beim FCB war es manchmal so. so da haben sich dann gerne mal Spieler verletzt abgemolde, ähm, wenn man auf Schaffhausen musste und so.
2: Ja eben, es ist, es ist kein, kein neues Phänomen. Und was, also die Champions League, ich weiß nicht, Schuld ist vielleicht auch ein großes Wort, aber vielleicht dann, dann startet, also man hat große Erwartungen, dann startet man ausgerechnet mit, mit diesem Manchester-Sieg. Dann denkt man, oh ja, geht jetzt hier vielleicht was und dann geht ja wahrscheinlich der Fokus automatisch noch mal ein bisschen dahin und dann bewegt man sich ja so den, den ganzen Herbst durch so zwischen zwei Welten. Und ich glaube auch gerade da, irgendwie da die Mannschaft so zusammenzuhalten und einzufangen, da sind dann halt nur mal die Spieler, die das kennen, die mehr Erfahrung haben, wichtig. Und bei, von denen fehlt halt bei IB im Moment, Lustenberger ist jetzt schon ein paar Mal genannt worden, nee, halt an erster Stelle. Das sind ja die, die fehlen und die wahrscheinlich genau in so einer Situation dann unglaublich wichtig sind.
3: Oder vielleicht fehlt da gerade extrem eben den Sommer, weil, meine, Chancen rausspielen, dann sicher wirklich sehr, sehr viel. Oftmals. Und dann nachher ist wahrscheinlich schon ein Unterschied ob ein Ende da vorne steht und dann nachher halt die Chance dann macht oder,
1: äh, oder halt eben nicht. Gut, zum Samstag haben sie, wir sagen, haben sie ganz grosszügig mitgeholfen bei den Gegengol. Also wo, wo man denkt, ja, die können sich jetzt das jetzt erlauben. Wir führen da schon 4-0, jetzt können wir auch mal so ein bisschen schludrig verteidigen wie der Garcia vor dem 2-0. Äh, oder dann halt äh, mein Lieblingsgoal, mein 3-0. Äh, wo das Gefühl haben, sie müssen äh, quasi aus dem Belagerten der Strafe um sich rausspielen und der Janke, Brom, den der Böller verliert und dann gibt's gibt's Goal. Also wenn 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 natürlich dann so dich derartungsgeschickt darstellst, dann äh, kannst du dich nicht wundern, dass der äh, das nicht höher günscht oder und ja und dafür dafür, wenn man ein kleines Satz ist an für dafür St. Für St. jetzt äh, mal die Effizienz die sie zu schneiden haben. Und, und IBE hat sie nicht im Moment, wo sie wo sie sonst ausgezeichnet hat.
0: Ja, aber vielleicht noch, gibt es irgendein tröstendes Wort aus Basel an IBE-Fans, seit äh, ähm... Ja, das kommt denn schon im, das im, dann schon, dann hat man eine Wintervorbereitung, dann kommen wir wieder ein paar Verletzte zurück und dann äh, im März fuhr das dann wieder so wie so vor. Der Markus Streller hat immer gesagt, ja, wir hat meistens so, so Ende November hat er einem erklärt, dass der FCB halt immer sehr langsam mit die Meisterschaft hineinstartet. Man hat dann immer zurückgedacht, hat, hat die nicht im hm. Juli angefangen und es ist November. Und dann hat er hat gesagt, ja, aber wenn wir mal ins Rollen kommen, dann rollen wir und dann sind sie ja meistens ja gerollt.
2: Genau, und das, es hat eigentlich auch dann zu dem Zeitpunkt gar keiner daran gezweifelt, dass sie irgendwann anfangen zu rollen. Also, vielleicht keine tröstenden Worte, aber man kann sich ja mal im, im Transfermarkt über abgelaufene Saisons so Spieltag für Spieltag durch die Rückrunden klicken und sehen, wie wieder der, der Vorsprung von manchen Teams jeweils recht schnell geschmolzen ist.
3: Ich würde sagen, letzte Saison ist doch auch IB jetzt nicht, nicht bombenmäßig gestartet und man, glaube ich, auch schon, ich glaube, es ist ja schon sogar schon an gewissen Orten ein Krise ausgerufen worden. Und dann nachher sind sie, glaube ich, relativ knapp noch, noch Meister geworden.
0: Ja, aber ich glaube, so also mag mich nicht erinnern, dass schon mal zwei Teams von IBG gelegen sind. Nicht so
3: lange, ja, ja. Aber ich glaube, <lacht> am Schluss hat es dann gleich noch so gelangt dass jetzt mit der Marsch, die jetzt ist, dass dann äh, vielleicht auch schon vor dem letzten Spieltag könntet, äh, Meister werden
0: Also wir glauben, oder eben, Tillmann, wie viele Punkte meinst du, müsste man mitnehmen? Als FCZ oder Zweistellig. Zweistellig hätte ich eben auch gesagt. Ich habe Thomas hat gesagt sieben Also
1: als, also als, als, als FCZ musst du nicht erwähnen, <lacht> weil die werden, die, die werden nicht waren werden. Die werden einfach nicht mit dem Obstück ah, oh. Also ich
0: glaube, wenn, will, also wenn das du es jetzt fragen möchtest, nehmen wir Kein. einen mit, dann würde es ihn glaube ich schon mitnehmen.
1: <lacht> Möglicherweise, könnte sie ja.
3: Dann Stell dir vor, die stellen jetzt nur individuellen Fehler ab, die du vorhin gesagt hast, dann uh, laufen sie ja, wirklich durch. Genau. Ja,
0: genau. Ja. Ja. Ähm, Fabian, Du bist ja dort. Also ist das jetzt eigentlich die Wiedergeburt vom äh, pressenden, erfolgreichen FC St. Gallen?
3: Ich muss sagen, ich war nicht dort, gewesen, leider, sondern im Fernsehen. Äh, im Fernsehen aber, äh, aber ja, ich finde, sie haben es äh, doch sie sehr, sehr gut gemacht. Also es ist, äh, wo dann zwischenzeitlich 3-0 gestanden ist, ich weiß nicht, ob das Resultat vielleicht ein bisschen gar hoch war gemäss, gemäss dem Spielanteil. Aber es ist sicher, äh, also gestohlen ist es auf jeden Fall nicht gewesen. Und äh, also eben, wie immer ist St. So ein Gallen einfach auch cool, zum Zuschauen. Und äh, ich glaube, jetzt eben, für, für das, was man dem im immer gesagt hat, dass er vielleicht muss den Spielstil anpassen muss, an die tiefe Qualität der Spieler, das zeigt, dass es gleich funktioniert oder? Mit, äh, mit ihrer Art und Weise. Und das ist ja schön zu, zu mal sehen, dass es gegen so einen Gegner wie IBA funktioniert.
1: Ja, aber das ist das, was ich vorher schnell angetönt habe. Sie, haben, sie haben jetzt einfach mal die Effizienz in St. Gallen, ähm es wirklich sehr selten haben. Wenn der erste Schuss ist ein Goal. Und zwar noch ein relativ schönes von Elion. Ähm, sie haben im ganzen Match sechs Schüsse. Gehabt, drei Goal. Der Florian als unser Statistikexperte wird sicher können anschauen können, dass das ein, ein, ein unfassbarer Wert ist für eine Mannschaft wie St. Gallen. Und natürlich haben sie dann, das hat der Zeiler auch mehrmals gesagt, nach dem Match, dass sie das Glück von Düchtigen hatten. Es, ich meine, wenn, sie, wenn sie ein bisschen ähnliches Glück gehabt hätten, in den ersten Heimspielen, hätten sie nicht drei Punkte geholt, sondern sechs Punkte geholt. Und dann würde man für St. Gallen auch von einer ganz anderen Ausgangslage reden. Also es hängt dort auch... Ja, vieles an einem, an einem dünnen Fäderchen. Und was sie... Äh, sie haben gerade am St. Gallen taggelassen, haben zum Samstag grosse, Kontroverse, also kontroverses Pro und Kontra gehabt. Der eine hat gefordert, wir, wir müssen das Spielsystem ändern. Der andere hat gesagt, nein, wir müssen treu bleiben. Und äh, ja, jetzt, der Match hat jetzt zum Teil mal, äh, mal recht gehabt, dass er, äh, dass er sich treu geblieben ist mit der ganzen Spielweise, wo er, wo er halt... Äh, sehr leidenschaftlich verfolgt. Also,
0: was man vielleicht schon in diesem Spiel mal sieht, nebst Schwäche, Schwächen, die, die das Spiel ja haben kann, wenn Spieler nicht mit, also wenn einer nicht mitmacht, dann hast du ein Problem, ähm, dass, dass die Spieler halt das System schon kennen. Und, und weil, wenn, du, wenn du die, die Aufstellung anschaust, also er spielt ohne Ruiz und ohne Diaguité im Zentrum, ähm, der Betty im Fassli spielt, spielt als Sechser, also, wo es sonst so eine Innenverteidigung gibt. Und der Sally Arasuba, der jetzt auch noch nicht wahnsinnig gross aufgefallen ist als Leistungsträger, spielt als Zehner. Und du gehst trotzdem mit einer Führung in, in die Garderobe. Oder? Dann spricht das ja dafür. Nein, dann darfst du darfst das System nicht anpassen, weil die Spieler kennen es kennen. Es geht immer so ein bisschen ums Umsetzen. Und es kann aber auch dann funktionieren, wenn du andere reinschießt, weil, weil, weil sie sich an diesem Gerüst heben können. Also ich habe gestimmt, oder, wenn ich sehe, also ja. die Aufstellung und nachher auch die gönnende Führung.
1: Im ja, allem hat er noch die DB, die vier in Das ist, das ist ja kein einziger von der Stammsetzung. Mm
4: -hmm.
1: Wir sind entweder verletzt oder Ich weiß nicht, was sind. Ähm, ja, es war ist, ist eine mutige Aufstellung vom, vom Zeitler. Und äh, wie sagt man so schön, den Mutigen gehört oh die oh Welt. Oh oh ist Gell, das gut. Ja, das ist nein, also, sehr schön. Das, ja, nicht das ist echt
0: Das ist ja, das ist wirklich sehr
1: sehr schön. Also wenn wir ein Phrasenschwein hätten, würde ich jetzt 6 Euro einzahlen.
0: <lacht> Dann ist ja noch, das, äh, ist ja noch das, äh, der Kampf um den letzten Platz zwischen Lausanne und Luzern, wo sich auch keiner entschliessen konnte, um zu gewinnen. Äh, eigentlich das Bemerkenswerteste an diesem Match war das Interview, das Fabio Celestini äh, gegeben hat. Äh, in ich habe es in der Tribüne schön de gelesen, aber ich komme da nicht genau draus. Ich glaube, es ist im Le Matin Dimanche erschienen druckt. Haben die das gelesen? Verschlungen? Tilman schüttelt den Kopf. Thomas auch nicht. Das ist ja also, also, also er
3: er? Äh, äh, gehört vom SRF.
0: Auszug, Auszug gehört im SRF ja. Also es geht lange um seine Beziehung zu lösen und so, aber eigentlich, der Kernpunkt kommt ganz am Schluss. Äh, dort zählt er in einer, in, einer, in einer riesigen Antwort alles auf, was er erreicht hat als Trainer in der Schweiz erreicht Unter anderem auch, dass er mal die Fairplay-Wertung gewonnen hat, wo er aufgestiegen ist aus der Challenge League. Und seine Schlussfolgerung ist, dass eigentlich der, der Wechsel in eine der grossen fünf fliegene fast unabwendbar ist. für ihn. Nein, also, dass er sich sehr, sehr bereit fühlt dafür. Und, ähm, und dann wird er gefragt, ja, wo, also warum muss es denn jetzt gerade ins Ausland sein und so? Und dann sagt er, ja, Basel und die bekommt er ja eh nicht. Und das ist wirklich die, also, das wunderbare Schluss, äh, wunderbare Schluss vom Interview ist, ja, warum nicht? Und dann sagt er, ich weiss es. Ja, aber warum nicht? Weil ich es weiss.
1: <lacht> aber hat, hat, hat das die, die Aufzählung, was er eigentlich in der Schweiz schon alles erreicht mhm. hat? Hat, hat er schon mal gemacht vor ein paar Wochen, wo, ja, wo der Druck auch schon, re schon recht gross war und anfangen aufzuzählen eben einen Aufstieg mit dem und Aufstieg mit U21 und ich weiß nicht was alles. Also er hat dann wirklich alles Unwesentliche aufgezählt, wo man ähm, muss in der Schweiz offenbar. Man, man merkt bei ihm schon ah, dass, er ein, dass er um Anerkennung kämpft. Also er hat das Gefühl, er, das, was er macht, wird ihn nicht respektiert. Immer, ich, ich die, 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 der Eindruck macht, macht, er mir immer wieder, dass er unter, dass er das Gefühl hat, er sieht unterschätzt, gerade in der gerade in der Stimmt das dann nicht? Dass das er unterschätzt ja. ist.
3: Also ich mag mir halt einfach jetzt auch ich bin im Stadion gesehen, was gegen eBay gespielt haben. Ich glaube, wir das hat er auch schon geredet wo er, dann einen ein Journalist von Luzern ein bisschen abgewatscht hat, wo ihn gefragt hat, äh, eben jetzt, ähm, gegen IB und Basel hat das ja super geklappt, mit eben mehr oder weniger hinten aber jetzt, wenn sie wieder ein bisschen mehr Spiel mit machen, hat er dann gesagt, ich habe das Gefühl, in der Schweiz begreift keiner, was er macht. Und ich glaube, das, das, das dreht er schon ein in sich innen. Und man muss ja also sagen, eben, also jetzt nur Lobeshymne gehört man jetzt da gleich auch nicht, für das, dass er ja eigentlich Jetzt nicht der aller Job macht, oder? Also auch Luzern ist ja, glaube ich, ja glaub kein Blamage, wenn es jetzt nicht Meister werden.
1: Nein, aber das Problem ist, dass es, dass es immer gut anfährt und dann kommt einfach der Absturz. Also das ist in Lausanne so, gewesen, das ist in Lugano so, gsi und das ist in Luzern jetzt nicht viel anders.
2: Und eben, und dann ist dadurch, dass es halt immer gut anfängt, aber dann schon durchzogen ist, ist der Sprung... Also die, der Rückschluss, dass er sich in den großen Fünf liegen sieht, ist dann schon ein sehr großer Sprung. Ich habe auch das Gefühl, er fühlt sich irgendwie ja, falsch wahrgenommen oder kämpft so um Anerkennung. Und eben das, das zieht sich ja bei ihm irgendwie so durch. Und irgendwie, ja, es stimmt ja irgendwie seine, seine Sicht auf die Dinge mit dem, wie, wie man ihn als Trainer in der Schweiz sieht, überhaupt nicht überein. Ich fände es
0: also, ja, ich, ich jetzt gut, wenn er noch bei Luzern ein bisschen bleiben würde. Genau wegen dem, weil das ja so die Frage ist, kann er den ähm, Fußball, der, Fussball, wo ja, wenn er klappt, wirklich toll zum Anschauen ist, kann er das mal über zwei Saisons oder zweieinhalb oder drei halten mit einer Mannschaft? Ähm, ich würde jetzt seine Arbeit in Luzern ja noch nicht abschließend beurteilen, weil sie jetzt zweitletzte sind. Also es fehlen ihm schon sehr viele Spieler immer wieder. Man sieht vielleicht dann auch wieder anders aus. Ja, also er hat jetzt in der letzten...
3: Ja, nur ja. nur
1: Entschuldigung, nur kurz ein zu Celestini, das Gefühl hatte, er werde verkannt, das Gefühl hat er schon als Spieler immer gehabt. Ähm, er, er hat in der Nationalmannschaft sich nie festsetzen können. Er war aber Captain bei Marseille. Und das, hat, das, hat er nie, das hat er nie begriffen. Er hat immer das Gefühl, hatte, er werde benachteiligt. Gegenüber, gegenüber, vor allem gegenüber der Deutschschweizer. Früher war das noch ein gross, grösses Thema, der sogenannte Röstigraben. Und das ist das Gefühl, wo er offenbar auch als Trainer nach wie vor in sich breit, ich werde verkennt. Man weiss nicht, schätzen, was ich mache. Es mag gut sein, dass es von,
3: eben, so ein bisschen tief in einem oder im drin ist. Aber wie der Florian sagt, ich glaube, man kann schon noch, noch in die Zeit geben, letztes Jahr sind es ja mehr oder weniger gleich da gestanden, zu, zum gleichen Zeitpunkt. Das ist, glaub, sie haben vielleicht jetzt dieses, also, glaub, ein Spiel länger gebraucht, um ihr ersten Sieg zu holen. Und eben, dadurch, dass es dadurch, dass jetzt äh, eben auch so viele Spieler verletzt, werden, ich meine, der Was und Was jetzt macht es zum Teil, gerade zum Beispiel gegen IBA super gemacht, aber Müller im Goal, äh, mit, mit, allem, mit dem Gesamtpaket, das er hat, ist auch wirklich äh, auch ein, ein schwerer Verlust. Und dann, dann sind es noch sonst diverse Spieler und letztes Jahr hat es dann also gar nicht mehr so, so schlecht geändert. Und vielleicht kann man ihm jetzt da gleich auch noch ein bisschen die Zeit geben und dann, dann abschließen beurteilen. Also wenn es bis zum Schluss gegen den Abstieg oder sogar abstiegen sollte, dann äh, ist es natürlich noch mal etwas anderes. Aber, aber die Zeit kann man ihm vielleicht schon geben.
0: Also was, der große Unterschied zu der letzten Saison ist, ähm, und da habe ich mit Remo Meyer mal vor ein paar Wochen darüber geredet, und das, da hat er mir recht gegeben, vor der also letzten Saison haben sie gut gespielt und immer verloren. Aber sie haben gut gespielt, Das ist auch durch Expected Goals, meine, meine Lieblingszahl im Fußball, wirklich äh, also be äh, beweisen. D also man hätte immer, gedacht, ah, die schütten aber noch gut und dann hat man auch die, die Zahlen angeschaut. Dann haben wir immer gesehen, sie haben sich immer eigentlich mehr Chancen erarbeitet als der Gegner im Spiel. Das haben sie nicht gemacht. In dieser Saison, wenn sie verloren haben, haben sie zu Recht verloren. Das ist ein, nochmal ein massiven Unterschied. Das haben Sie auch in Luzern selber festgestellt, oder? Also letzte Saison hat er gesagt, der, der Remo Meyer haben Sie eigentlich immer das Gefühl gehabt, ja, es muss jetzt denn besser kommen, weil wir haben gut geshootet. Und in dieser Saison haben Sie schon mal das Gefühl gehabt, hmm, wir shooten eigentlich genauso schlecht, wie unsere Resultate sind. So.
1: <lacht> Wobei es sensationell ist. jetzt ich weiß ich jetzt, jetzt schnell am Durrenblättern, wo er da sagt, äh wenn er nicht aufzählt, was du vorher angesprochen hast, Florian, was er alles gewonnen hat, außer den Titel, oder? Eben. Äh, ja,
0: äh, hat er könnte auch dran gewonnen. Äh, also also er hat den Titel.
1: Ja, natürlich in, in Lausanne sind wir äh, Meister von der Challenge League geworden. Sie äh, in, in Lugano in Lugano den Titel, den er gewonnen hat, ist dritte von der Meisterschaft, weil es der erste Platz hinter Basel und IB. Äh, ich meine, wenn ich so wenn ich so rechne, dann gewinne ich natürlich selbstverständlich auch jeden Titel oder? Aber das ist das Problem wahrscheinlich, was er hat, ähm, warum er also nicht bei Basel noch nie betrennt wird, weil er schon bisher bei den Clubs, die Lausanne, Lugano und Luzern heißen, also alle mit dem L anfangen und bei Young Boys und Basel die fangen halt leider nicht mit L an, weil möglicherweise weiss er es darum, dass er nie die Chance hat dort.
0: Es hat kein See in Basel und in Bern auch nicht, das ist das Problem. <lacht> das ist einfach klassische oder, oder ein so klassischer Seetrainer. <lacht> Weil das Team in Spanien hat ein See, Fabian.
3: See? Ähm, gut, Barcelona hat das Meer, vielleicht gilt das auch. Und äh, die könnt ihr momentan gerade nicht brauchen.
2: Aber es braucht ja <lacht> einen C Sorry? und einen L. Dann wird es noch viel schwieriger. Oh. <lacht> am Anfang. <lacht> La muss, aber nicht am, am, am
3: äh,
1: La Corea. <lacht> Nein, Aber nicht am Anfang. So, also wir sind ja. uns
0: am, am Verquatschen. Wir sind ja schon wieder über eine Stunde. Und damit <lacht> tun wir den Spannungsbogen beenden. Und der Thomas erklärt uns, wo der gute Italiener in Amsterdam, <lacht> der einzige gute Italiener in Amsterdam <lacht> Amst <lacht> ist. Und wie er heißt.
1: Ristorante Sogno. Und das ist ein paar Schritte neben dem Leitzeplein. Äh, direkt neben dem Hotel Marriott. Ich habe sonst noch. Gut, also wir sind servissandig.
2: Wir sind ein <lacht> so, Ich habe sonst noch, noch einen Kneipentipp. Von, äh, von André Sitek ausgesprochen, dem ehemaligen fcb spieler Old Sailor in Amsterdam, auch direkt im Zentrum. Da kann man dann nach dem Italiener noch schnell ein Bier nehmen. Ein Absacco. <lacht> genau.
1: Also nicht, nicht im Zentrum, nicht am See, aber im Zentrum. <lacht>
0: ein <lacht> einen Absacker, der andere Seite in Basel-Amix ja auch genommen hat, nach dem Match, vor dem Match,
2: während dem Match glaube es nicht. Ja, und vielleicht, vielleicht sitzt er dann sogar auch da, man weiß es ja nicht. Super.
0: Hey, ich danke euch vielmals fürs Mitschwätzen. ich danke euch aber vor allem vielmals fürs Zuhören. Äh, wir kommen in einer Woche wieder und wir steigen aus, nachdem wir nachdem, äh, letzte Sendung ja mit dem FC-Besong ausgestiegen sind. haben wir viel aus Basel geschrieben, es war so schön gewesen. und baus paar aus Zürich, es geht gar nicht. Aber wegen Josef Zindel hat wir es trotzdem machen. Das hat mich auch noch gefreut, dass, dass sie das geschrieben haben. Und wir steigen aus mit einem Song, der heisst «Asan si Klammer auf Torres, Klammer zu. Vom Lil Joe bis... Ähm, ich weiss nicht genau, wo der Song anfängt, wo er aufhört und er ein Refrain hat. Aber... Ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> Ciao zusammen. Bis zum nächsten Mal.
4: Steve, wo keine Pelle mehr recruz, sie sind was wie. Yeah. Mein My sind torres, sie sind, sie sind. sie sind, sie sind gar nicht. Weil der Kassel, der Kassel, der Kassel, der Kassel, ich hey. bin Mach dir holm, da, da, für da, da, da,